0: So.
1: Moin, ich
0: habe zwar nicht viel
1: gehört, aber ich vermute mal unser Intro war das gerade.
0: Das war unser Intro, das läuft. Yay!
1: Herzlich willkommen zu unserer, ich habe es gesehen, 34. Podcast-Folge. Also von wegen, wir haben nicht viel gepodcastet, aber in letzter Zeit irgendwie nicht ganz so viel. Ähm, 34 kann ich mir gut merken, ein wundervolles Lebensalter. Es geht noch nicht auf die 40 zu, aber schon fast. Wenn man 35 ist, sieht das wieder ganz anders aus. <lacht> <lacht> Lukas schenkt sich nochmal mal Kaffee ein. Und wir sind heute nicht zu zweit, nein, wir sind heute zu dritt. Wir haben heute Ole dabei. Moin Ole. Moin. Hallo Ole. Du wirst gleich auch noch ein bisschen was äh, zu ihr erzählen. Wir haben es auch schon mal angekündigt in einer unserer letzten Podcast-Folgen. Wir podcasten heute über Veganismus. Sehr spannend. Lukas hat sich intensiv die letzten Tage darauf vorbereitet, mit Kartoffelsuppe mit Mettenden
0: und <lacht> <lacht> habe ich Kartoffelsuppe ohne Mettenden gegessen. Warum? Hat's also von daher, ja klar.
1: Und ich muss noch einen Insider raushauen, ich glaube, er hat ein bisschen Schiss vor diesem Podcast.
0: Ich? Nö, ich hab keinen <lacht> Schiss. Farina hat nur so Ekelschokolade, haben wir ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Aber die war jetzt lecker, oder nicht? Die, die war sehr lecker, genau. Wir haben hier sehr leckere Schokolade liegen, die ist vegan. Ich esse ja auch, also jetzt hau ich einen raus, ich esse auch vegetarische Mortadella. <lacht> vegetarische oder vegane? Nee, vegetarische. So weiter bin ich noch nicht.
1: Da kommen wir dann nachher zu, ob genau. es auch vegane Mortadella gibt. Oh, ich genau. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ja, ist also,
0: aber... Die vegetarische Mortadella schmeckt wie Mortadella. Habe ich ja nie geglaubt und wahrscheinlich hassen mich da draußen jetzt so wirklich Leute, weil ich da viel drauf rumgehackt habe in meinem Leben, weil ich auch finde, dass vegetarische Mortadella nicht Mortadella heißen sollte, sondern anders. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal zu.
1: Ja, also wenn meinen Kindern eine Scheibe Wurst an der Fleischtheke angeboten wird dann sagen sie nicht, ich hätte gerne die vegetarische Mortadella.
2: Wusstet ihr, dass es in Ostdeutschland, ich glaube in Thüringen oder so einen Schlachter gab, der hat ein halbes Jahr lang nur vegetarische und vegane Produkte verkauft und hat die als Fleisch verkauft und die Menschen haben es nicht festgestellt, nicht gemerkt.
0: Ja, das wundert mich nicht.
2: <lacht> also es hat einfach so, also ja. der Geschmack kommt ja einfach häufig von den Gewürzen ja. und von der Marinade und alles, was da drum rum ist ähm, und Fett gilt als Geschmacksverstärker und dann
1: ist Ihr die also, Wir sind schon mittendrin, ja, so, genau. vegan heiß gelaufen, aber Ole kommt aus der evangelischen Jugend, stell ich doch erstmal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen.
2: Ich bin Ole, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus... Auch ein wundervolles Alter, <lacht> damals. Ja. Ich komme aus Ganderkesee. ich habe bisher in Hannover studiert und studiere ab 1.10. Pädagogik hier in Oldenburg. Ja.
1: Wundervoll. Ich weiß auch gar nicht, als ich dich kennengelernt habe, da war vegetarisch bei dir dran, genau. aber vegan noch nicht.
2: Genau. Ich war quasi mein Leben lang Vegetarier. Also meine Eltern sind jetzt seit, lass mich nicht lügen, ich glaube 25 oder 27 Jahren Vegetarier. Hm. Haben damals in äh, Wilhelmshaven gewohnt, mit Balkon hinten raus zur Schlachterei. Das heißt, morgens um 8 kamen dann die quiekenden Schweine und die Kühe und sowas an. Und dann mittags um äh, 12 Uhr Kühltransporter <lacht> kam raus. Und dann eine Stunde später zur Mittagsessenzeit kamen dann die Schlachtabfälle raus. Das heißt, du kannst dann, während du das Ganze gekocht hast, von oben äh, sehen, äh, was da nicht alles reinkommt. Da bist du geheilt, ne? Genau, ähm, und dann...
1: Äh, ich wusste gar nicht, dass deine Kindheit so war. <lacht> nee, meine, <lacht> Kindheit, meine Kindheit auch nicht.
2: Ähm, da bin ich ganz froh und dann bin ich halt vegetarisch aufgewachsen. Also ich habe es klar mal ne, probiert, hier mal da, äh, wenn man ja doch nochmal probieren, so, Mama verbietet Cola, ich muss auf jeden Fall mindestens einmal neben Cola getrunken haben, so ist ja natürlich ja, so. Genau. Ähm, aber habe dann relativ schnell, also so mit 8, 9, 10 auch festgestellt, ich bleib Vegetarier. Und bin tatsächlich erst in Hannover, ähm, aber relativ am Anfang, ich glaube November oder so, ist die Veginale. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So eine Messe für Vegetarier und Veganer. Und ich dachte mir, geil, für mich Vegetarier und für diese komischen öko fließe mhm. Veganer. Da, ähm, aber für mich Vegetarier ist auf jeden Fall was dabei. Und war dann an einem Stand ähm, von einem Ökostromanbieter, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Ähm, und haben eigentlich erst über Strom gequatscht, weil ich das ja studiert habe, äh, angefangen habe. Und dann irgendwann sind wir aufs Zimmer gekommen und mal, bist du eigentlich Veganer? Ich so, nee, ich bin mein Leben lang Vegetarier gewesen. Ja, und warum denn nicht Veganer? So, das, ne? und, und dann habe ich halt ein bisschen rumgedruckst von wegen, ne, Eiweiß und ist doch alles so schwer und so. Und dann hat sie mir gesagt, nee, ne, Machst, kannst Pilze essen, kannst Linsen essen, kannst Tofu essen, da ist genug Eiweiß drin. Ähm, kannst so viele unglaublich viele Gerichte machen, ähm, das ist nicht das Problem. Und hat auch ganz ehrlich, ich habe mir nie damit Gedanken gemacht, wo eigentlich die Milch herkommt die wir hm. trinken, also, dass dafür eine Kuh schwanger geschwängert werden muss, äh, war mir in dem Moment einfach nicht klar, ne? die Milch kommt von der Kuh und die Kuh gibt halt einfach die Milch, so, ne? ähm, und dann habe ich äh, langsam angefangen, ähm, mich vegan zu ernähren, also habe dann äh, allein gewohnt und habe dann auch für mich festgestellt, ich esse in meinen vier Wänden vegan ähm, und in der Uni war es dann so, wenn es ging, dann ging es halt und wenn es äh, nicht möglich war, dann nicht bis mir dann ein Kommilitone erzählt hat, dass es in der einen Mensa, in der Haupt, du hast auch in Hannover studiert, aber, aber äh, in, der na, ne? in der Hauptmensa gibt es einen Marktstand und da gibt es jeden Tag ein veganes Gericht. Hm. Und dann war für mich klar, okay, dann äh, gibt es keine Ausreden mehr. Äh, ab jetzt äh, 100% vegan. Und dann, es äh, war ganz lustig, meine Schwester studiert in Bochum und die ist zur gleichen Zeit vegan geworden wie ich, aber wir haben halt nicht drüber gesprochen. Also es war dann Weihnachten, wir kamen beide nach Hause, haben gar gesagt, wir wollen vegan essen. Und es war so, Herbert, du auch? Und sie studiert nachhaltige Entwicklung. Mhm. Kam von dieser Schiene, ähm, ist total scheiße für die Umwelt, auch vegetarisch zu leben. Also nicht so schlimm wie äh, als Omnivor, aber halt auch immer noch nicht so gut wie als Veganer. Und ich kam halt von dieser tierrechtlichen Moralschiene. Ähm, und dann waren wir so, okay, geil. So, <lacht> so ist das irgendwie geschwistermäßig. Irgendwie Beide machen das Gleiche. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen, genau. Und dann habe ich letztes Jahr irgendwie im Oktober, November äh, Anonymous for The Voiceless kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das sind so die Leute, die mit Masken und so ähm, in Bremen, in Hannover und so am Hauptbahnhof stehen mit ihren ähm, Videos von äh, Dominion oder so, so Filme, wo jetzt einfach gezeigt wird in Schlachthöfen. Ähm, einfach da stehen und alle Leute, die stehen bleiben, werden, hat irgendwann uns angequatscht mit Habt ihr solche Bilder schon mal gesehen? Ähm was glaubt ihr, wo wo das gefilmt? Ähm, glaubt ihr, wir brauchen das zum Leben? Äh, glaubt ihr, wir brauchen Fleisch? Oder glaubt ihr, dieses dieses Leid können wir auch vermeiden? So, Also von der Schiene kommen wir halt. Mhm. Ähm, also auch nicht, äh, was manche denken, so aggressiv und so, sondern einfach die Leute, die stehen bleiben, interessiert, die werden dann halt auch bombardiert. <lacht> so wie die Leute, die bei bei Straßenmusiker stehen bleiben, auch gebeten werden, nachher auch zu bezahlen, wenn man hinguckt. Ne? Ähm, ja. Und das ziehe ich jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, durch. Knapp.
1: Hast du so einen körperlichen Check vorher gemacht? Und wird das irgendwie so, das wird ja, ja auch mal gesagt, ne? dass man sich dadurch ja irgendwie andere Züge.
2: Früher sieht, nie. Oder? Also früher, ich war auch noch nie wirklich viel krank. Ich habe das jetzt seitdem zweimal gemacht. Ähm, ich nehme tatsächlich auch Vitamin B12 relativ regelmäßig zu mir und muss jetzt überlegen, im Winter werde ich auf jeden Fall wieder Vitamin D3 zu mir nehmen oder D2, bin ich noch nicht ganz sicher. Hm. Ähm, aber Vitamin D ist halt bei uns allen in Europa, nördlich von, also ne, Nordeuropa ist halt eigentlich alles, alles im Winter einfach zu sich nehmen, weil wir einfach, das ist ja das, was wir von der Sonne aufnehmen, ja. ist hier nicht so viel vertreten. Und Vitamin B12 ist das Einzige, was ich von der Ernährung so nicht bekomme, es sei denn, ich würde alles Gemüse, was ich essen wolle, direkt aus der Erde essen. Ähm, dann könnte ich es vielleicht schaffen, ähm, aber dann nimmst du halt so viele andere Bakterien und Dreckstoffe auf, die du gar nicht haben willst. Ich
0: dann lieber anders.
2: Dann genau. lieber anders, genau. Und äh, Fun Fact, ich äh, glaube 80 der, der Tiere wird das auch ziemlich zugefüttert. Also ähm, ähm, Kühe sind die einzigen, die das selber produzieren können. Also wir produzieren tatsächlich auch Vitamin B12, okay. allerdings im Enddarm. Das heißt, das wird alle, also ich könnte auch rein theoretisch erstmal machen, ja. auf den Stuhl ja. essen, das wird dann reicht auch. Ähm, aber ähm, Kühe, weil die ja wieder keuer sind, ja. eben das quasi wieder auf, aber so also Schweine, ähm, Hühner, alles Mögliche, die kriegen das quasi ins Futter zugesetzt, damit ähm, die normalen Verbraucher halt irgendwie nicht auf diesen Vitamin B12 ähm, Faktor achten müssen und es einfach zu sich nehmen und dann denken, ich nehme Vitamin B 12 zu mir, also ist das gut. Und das reicht. Aber ich habe einen Check gemacht und ansonsten, ich glaube, ich muss auf Selen aufpassen. Aber das ist genauso. Also bis zu 500 Mikrogramm darf in Tierfutter reingepackt werden in Selen. Und wir haben einfach hier Selenarme Böden. Also wenn ich in Amerika leben, hätte ich das Problem mit Selen gar nicht. Mhm. Also das ist dann immer so ein bisschen das Problem, dass man dann irgendwie dann gucken muss, wie man das am besten zu sich nimmt. Ich überlege auch tatsächlich, das einfach zu supplementieren zusammen mit Jod.
1: Und eins der vielen Kritiken ist ja immer, das ist zu teuer oder irgendwie so. Also als Student wäre es ja jetzt das Paradebeispiel zu sagen, genau. kann ich mir Veganismus äh, bezahlen und erlauben oder kann ich es nicht? Also wenn ich jetzt bei äh, veganen Läden einkaufen gehe oder auch die Unverpackt-Läden, das ist zwar total nett, aber man gibt da halt schon einiges aus.
2: Ja, ähm, also da muss man auch gucken. Ne? Du hast ja gerade eben gesagt, die vegane Waterdella ist wahrscheinlich teurer als die normale Waterdella. Aber ja, genau. ähm, das liegt einfach auch zum großen Teil daran, Angebot und Nachfrageregeln im Markt wenn es mehr Nachfrage gibt, wird das Angebot äh, der Preis sinken. Das mhm. ähm, ist einfach so. Also Das heißt, es wird noch zu wenig nachgefragt. Ähm, man muss auch tatsächlich gestehen, man muss ja sich manchen Luxus auch leisten. Also, wenn ich nur von Gemüse leben möchte, ist das Gemüse in der, am billigsten. Also, wenn ich eine, eine Gemüsepfanne mit Fleisch mache, was ist teurer? Das Fleisch aus Gemüse? Das Fleisch. Genau. Also, wenn ich quasi das Fleisch weglasse, ist im Grunde die Mahlzeit billiger. Wenn ich mir aber so ein äh, Luxus, Luxus leisten möchte, wie ich möchte gerne Tofu dazu haben. Ich möchte gerne meinen äh, Sojajoghurt essen. Dann sind die einfach auch noch teurer, das stimmt, als so ein gut und günstig äh, 50 Cent äh, Joghurt, der natürlich billiger ist als so ein Alpro für 1,69 oder 1,89. Das muss man auch dann dazu mhm. gestehen. Mhm, obwohl man sich, also zum Beispiel diese Milch und sowas kann man sich halt auch selbst machen. Also das ist halt auch alles nicht so schwierig. Wenn man möchte und ein bisschen zeitaufwendiger Arbeit möchte, kann man sich die ganzen Milchen, also so Hafermilch und sowas, alles selber machen, mhm. wenn man das möchte. Ähm, das ist dann nicht das Problem. Ähm, bin ich noch nicht so bereit dazu, weil <lacht> ich mich auch noch nicht dazu äh, irgendwie die Zeit gefunden habe, das sich mal zu machen. Aber ich glaube, auch das kann man, äh, wenn man möchte, günstiger auf jeden Fall haben. Also ich glaube, das kommt halt ein bisschen darauf an, was für einen Luxus man sich leisten mhm. möchte. Und wenn man sich wirklich, ich glaube, äh, versucht ein, ein, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man jetzt Bio-Joghurt oder Bio-Fleisch mit, mit dem Tofu-Akt. Ich weiß gar nicht, wie das der, die, die Differenz ist, das weiß ich gerade gar nicht. Aber das ist ja auch die Frage, was für einen Lebensstandard du führen willst, auch
0: ernährungstechnisch. Man muss ja, also man muss ja, ich finde, gerade beim Geld muss man immer aufpassen, was man so miteinander vergleicht. Also, du kannst natürlich nicht sagen, ich vergleiche den veganen Lebensstandard mit dem billigsten Billigfleisch und all die. Netto, Wie sie alle heißen, gibt ja viele davon, aus der Tiefkühle. Sondern ich muss dann halt letztlich auch Qualitätsessen miteinander vergleichen. Ja, genau. Und da bin ich eben bei dir. Also wenn ich äh, nicht irgendwie Hühnerbrustfilet kaufe, vier Stück und das kostet 15 Euro, dann ist das teuer. Das würde ich wahrscheinlich in einem anderen Laden für 3,20 Euro kriegen. Das äh, würde ich nicht essen, weil das tun wir einfach aus Überzeugung schon mal nicht. Das wäre vielleicht schon mal ein kleiner Ansatz. Ähm. Aber das muss ich miteinander vergleichen und ich kann nicht dieses 3-Euro-Fleisch da mit dem Lebensstandard hm. irgendwie vergleichen. Ja, genau.
1: Und äh, gehört zum Veganismus auch das ganze andere dazu, also keine Entenfeder mehr in meinem Kissen oder Lederprodukte an meinen Füßen oder irgendwie sowas?
2: Ähm, das kann glaube ich jeder, also es ist sehr, sehr frei. Ne? Also ähm man kann sagen, ich ernähre mich äh, vegan. Nee, warte, ich wusste den Unterschied. Genau, ich ernähre mich pfl pflanzlich. Dann ist es quasi nur auf, ich esse keine Tierprodukte. Und wenn man sagt, ich äh, bin vegan, dann ist man auch vegan. Das heißt dann, okay. versuch also man kann sowieso, also ich kann ja jetzt sagen, ich hab, bin bestimmt auf dem Weg von Oldenburg-Hauptbahnhof bis hierher, bin bestimmt mich auf irgendein Tier getrampelt. Das heißt, ich bin im Grunde nicht 100% vegan und ähm, mhm. ich muss auch immer noch, also ich kann halt nicht 100% vegan sein, das ist einfach in unserer Welt leider noch nicht möglich. Ähm, muss man ja dazu auch sagen, aber man versucht natürlich möglichst ähm, das so vegan wie möglich zu gestalten. Ich hatte zum Beispiel auch bis vor kurzem immer noch ein Leder Portemonnaie, mhm. was halt einfach fünf Jahre alt war mhm. und ich war so, warum soll ich das jetzt wegtun?
0: Ja, ja, also inzwischen
2: habe ich mir ein neues gekauft und denke mir, das andere liegt noch rum, aber ich werde das auch irgendwie in Secondhand laden oder sowas gehen, weil ich denke, das ist noch gut. Ich möchte es nicht mehr tragen, weil es für mich irgendwie so ein bisschen so ein Fremdkörper geworden ist tatsächlich an mir. Das möchte ich nicht mehr haben, aber dann gebe ich es halt weiter, dass andere Leute, die damit nicht so ein Problem haben, das noch weiter tragen oder mhm. weiter haben können. Also.
1: Ich habe auch das Gefühl, es steht überall mehr drauf, dass es jetzt vegan ist. Das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen. Also auf dem Duschgel, wo ich dachte, war das vorher jetzt nicht, hatte ich vorher Tiersachen drin in meinem Duschgel? <lacht> <lacht> kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, warum das da drin ist oder hier den Traubensaft, den Lukas ja, sich genau. da gerade statt Kaffee <lacht> eingeflößt, war der vorher jetzt anders? Also kann ich mir also das, gar das
2: kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, ob der vorher anders war, aber es Gibt zum Beispiel, da draußen ist ganz klar, dass äh, das auch gerne mal durch Fischblasen geklärt wird oder mit Schweinegelee äh, geklärt mm. wird, damit halt Fässig hatte die Angst. Genau. Also Angst. Also bei, bei sowas wie Olivenöl denke ich auch manchmal, warum da jetzt vegan ja. geht, weiß ich auch nicht. Bei Duschriegel kann das gut sein, dass das vorher mit Tierversuchen war und das okay. jetzt eben nicht mehr der Fall ist. Also ja. ma manchen Produkten ist es einfach so, dass sie es draufschreiben, weil es gerade hip ist und bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie halt man kann ein bisschen was ändern, hat eben das Filterverfahren oder eben keine Tierversuche mehr machen für das Produkt und deswegen, dass dann vegan draufstehen darf.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, weil das unabhängig von der Ernährung ja eigentlich ist, also meine Körperpflege oder irgendwie so. Das, mhm. ähm, ja, dass man ja eigentlich auch schon ziemlich viel machen kann. Ja, klar. Fischblasen. Oh.
0: Deswegen trinke ich... Äh, noch ein ist, Stückchen?
1: Wer <lacht> <lacht> ist ja das jetzt nicht vegan? <lacht> das ist jetzt ja der vegane Traum. Sagt. Garantiert Fischroll.
0: Ja, aber das, also, das ist ja das Wichtige, was du sagtest. Also vegan, also, also, vegan sein heißt dann letztlich auch genau sowas zu vermeiden. Also, dass es durch irgendwelche Fische gefiltert wird. Oder ich Tiere tot trete, was einfach passiert. Oder, also, oder reden wir nur von der Ernährung? Ich hätte bisher immer gedacht, wir reden bei vegan auch nur von der Ernährung. Aber wenn du sagst, dass man unterscheidet das nochmal, finde ich das ja schon mal ganz spannend.
2: Also, das hat auch, also, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht. Also, im Grunde gibt es Plant-Based mhm. oder Vegan. also das pflanzenbasierte äh, Ernährung. Also es gibt ja zum Beispiel, also es gibt ja auch Leute, die sich aus ernährungstechnischen Gründen einfach nur äh, vegan ernähren. Ja. Ähm, das ist ja auch ein großer Faktor, den man nicht vernachlässigen Es Ist jetzt glaube ich gerade ein Film draus gekommen von äh, James Cameron mit unter anderem Arnold Schwarzenegger der leider nur in ganz wenigen Filmen, äh, Kinos gezeigt wird, tatsächlich nur äh, vegane Sportler dabei sind, also zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, ähm, die einfach zeigen, dass man auch sich vegan, also äh, super krasse Muskeln aufbauen kann, wenn man das möchte, mhm. ähm, aber auch tatsächlich komplett äh, gesund leben kann, äh, vegan und überhaupt keinen Nachteil hat.
0: Ja. Okay. Weißt du, wo der Begriff herkommt, vegan? Das weiß ich zum Beispiel nicht. ha. Das kann ich dir auch nicht sagen. Okay, das forschen wir nochmal. Das forschen wir mal.
2: Ich weiß, dass es die vegane also die vegane Community gibt es in Deutschland, glaube ich, seit 1947 oder so. Okay. Also auch viele Leute sagen, das ist ein Trend. Ne? Also die gibt es schon vergleichsweise lange. Sehr lange, ja. Ähm, und wenn man sich dann überlegt, dass es halt auch schon damals im alten Griechenland äh, Philosophen gab, die sich quasi damals vegetarisch erlernt haben, wo man auch jetzt überlegen könnte, waren das vielleicht doch Veganer, weil die halt, ich weiß nicht, ob die da wirklich viele Milchprodukte hatten oder Eier gegessen haben. Es kann auch sein, dass die, ich glaube, Sokrates oder so, tatsächlich auch Veganer waren. Ähm, mhm. ja. Also das ist halt auch kein Trend. Also es ist so, dass halt inzwischen sich immer mehr Leute darüber informieren und es sind es ist klar, dass es die steigen, äh, die die Zahlen wachsen immer mehr. Ähm, aber ich glaube, das liegt daran, dass gerade die Menschheit aufwacht und anfängt umzudenken, aus verschiedenen Gründen anfängt darüber nachzudenken.
1: Deswegen hat Ole auch einen Antrag in die Vollversammlung der evangelischen Jugend reingebracht. Bei der letzten im Frühjahr, nämlich die nächste Vollversammlung, die nächste Woche stattfindet, wird, nächstes Wochenende, soll vegetarisch, also vegan oder zumindest vegetarisch sein und nachhaltig. Und regional. Und regional. Das war der Antrag. Kam zu großen Diskussionen unter den Delegierten, also wir haben da schon heftig diskutiert. Aber er ist durchgekommen. Ja.
2: Hätte ich nicht gedacht. Sag ich. Aber was, wusstest du, was von dir inspiriert ist? Oh. oh wo oh, ich Farine. davor mal über war, haben wir, hast du mal reingerufen, vielleicht sollen wir noch mal ein Vegetar, eine vegetarische VV machen? Das stimmt, war
0: ich das. Ja. Und <lacht> und seitdem, damals, seitdem sind wir nur noch im Veggie Day in <lacht> Und damals war das
2: Problem, ähm, dass dann irgendwie, wie wir bis 12 Uhr 20 oder so getagt hatten. Und dann noch die Frage war, machen wir jetzt noch so ein, so ein Fass auf? Und dann hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, und jetzt Stimmt. dachte ich mir, jetzt wo so viele Anträge kamen, ähm, ist es doch jetzt die Zeit, eigentlich noch einen Antrag reinzuschmeißen.
1: Also wir hatten auch vorher auch mal gute Erfahrungen mit dem Blockhaus auch gesammelt. Ich weiß noch, die himmlischen Fortbildungstage, wo ich im Orga-Team war, da haben wir gesagt, oh, wir hätten gerne zumindest so einen vegetarischen Tag und dann haben sie uns noch gezählt, welche Aufstriche und was man noch so machen kann. Bei der juleika schulung hatten wir, glaube ich, auch mal einen vegetarischen Tag. Oh, ja.
0: Und seitdem gibt es den ja auch. Der also Veggie Day, der ist, ist dadurch Woche, immer genau. fest
1: entstanden. Und das also das hört man ja auch häufiger an den Kantinen oder irgendwie so, dass mhm. es heute mal irgendwie Veggie Day gibt. Und ich merke auch, es kann nicht weh. Also selber bin ich jetzt immer mehr auf diesen veganen Trichter gekommen, weil meine Tochter laktoseintolerant irgendwie geworden ist oder schon war und ich habe es vorher ignoriert, man weiß es ja auch immer nicht, aber das einfach mit Kuhmilch überhaupt nicht kompatibel war und seitdem wir auf vegan umgestiegen sind, also sie hat noch laktosefreie Milch sowas dann halt auch, aber wir probieren halt immer mehr vegane Sachen aus, also wir haben jetzt vegane. Schokocreme <lacht> oder irgendwie sowas. Das lecker, Schmeckt ne? total lecker. Oder vegan Kuchen gebacken oder irgendwie sowas. Das lag aber auch daran, dass ich auch keine Eier mehr hatte. Früher geht man zur Nachbarin, heute backt man vegan. Ja. So. <lacht> Was hast du
2: da stattdessen reingemacht? Einen Eiersatz oder eine Banane? oder
1: äh, Banane hatte ich und Datteln oder ja, okay. sowas, ja. genau. Also. Datteln. <lacht> aber das sah aus wie ein normaler Marmorkuchen Oder unser Lieblingsnachtisch zu Hause ist äh, veganer ähm, vegane Schokomousse mit Seidentofu und äh, veganer Kuvertüre. Und dann ist das einfach nur püriert. Fertig. Seidentofu ist geil.
2: Das nutze ich immer für also sieht für, aus wie Gubbel, äh, aber für Rührei mache ich das. So anbraten mit, mit, mit Zwiebeln und dann gewürzt drüber und dann ist das Rührei.
1: War das letztes Jahr? Da hatten wir den... Ähm, Dank der evangelischen Jugend in dem euenburg land für die Ehrenamtlichen. Und wir kamen auf die grandiose Idee, ein Sechs-Gänge-Dinner-Menü zu kochen, vegetarisch oder zumindest versuchen wir es auch vegan. Da war Ole immer in der Pipeline, ob wir das jetzt dürfen oder nicht. Honig darf man nicht verwenden, also nehmen wir Agavendicksaft und wie mache ich vegane Pralinen oder irgendwie sowas. Aber es war schon spannend und es ging. Die Leute haben es auch, also es ging auch wieder ein Teil zurück, aber ähm, sie haben auch mal neue Sachen probiert. Das
0: Ist Backkakao vegan? Kommt auf den Backkakao. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. das Öl, was da drin ist. Ich wollte jetzt gerade so sagen, wir haben letztens vegetarisches Eis gegessen. Aber, äh, veganes Eis gegessen.
2: Das kann ich natürlich Deswegen. von hier jetzt nicht sagen. Nee, also, nee, muss klar, hier, also tatsächlich muss ich da drauf so gucken. Raus. Aber es gibt sich auch inzwischen ein paar Apps,
0: hm.
2: ähm, wo man einfach dann QR-Code äh, ne den Code scannt und dann weiß man, ob das vegan ist oder nicht. Das ist auch ganz praktisch also so oder so, wo ja. sagt wird. Also das ist schon krass, in der Community ist das echt so. Du wirst, also du, wenn du irgendwo neu bist, dann werden dir in der Stadt natürlich direkt die ersten drei äh, veganen Restaurants empfohlen, wo du hingehen kannst. Mhm. Ähm, und dann, da gehst du einkaufen und da lieber nicht. Und das ist schon ganz cool.
1: Mhm.
0: Ich frage mich bei der Vollversammlung zum Beispiel, äh, geht vegan vor Nachhaltigkeit oder nicht? wenn wir äh, wenn die Vollversammlung bestießt, vegetarisch äh, vegan oder zumindest vegetarisch zu sein und der vegane Brotaufstrich jetzt in einem Tagungshaus, weil sie halt nicht so viel haben, aus kleinen Alutöpfchen kommt, der da extra für bestellt wird, frage ich mich halt, sollten wir dann nicht lieber vegetarisch statt vegan, weil dann würden wir zumindest diese kleinen Alutöpfchen sparen. Das ist halt es aber eine Frage der Philosophie wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe ähm bin ja jetzt auch schon ein paar Mal in Alu gewesen als Veganer und das erste Mal war ich dann, habe diese Alutöpfchen da gegessen und die schmecken auch äh, nicht so schön und sind von einer Marke, ähm, die auch nicht so die besten, äh, das beste Image in Deutschland hat. Ähm, und dann in diesen Alutöpfchen, das ist so dreifach <lacht> besteuert. Ja. Das heißt, ich habe mir die letzten Mal, ich dann auch mal selber Ausstriche mitgebracht. Mhm. Ähm, aber ich meine, die machen noch an diesem veggie -Day immer eigene Aufstriche, oder nicht? Also zumindest war ich da mal da und die haben die selber gemacht. Also ähm,
1: Weißt du, zumindest, dass mal probiert. Einfach, ob es immer so ist, weiß ich nicht. Also
2: das weiß ich auch nicht. Aber ich, dann ist natürlich die Frage, äh, das ist natürlich dann eine Frage deiner eigenen Philosophie. Ja, also genau. ich bin dann einfach in dem Fall so, dass ich weiß, okay, es, die gibt es dann mit diesen Alutöpfchen, also nehme ich mir selber einen Aufstrich mit ähm, und dann ist das für mich quasi geklärt. Aber ich kann Leute auch gut verstehen und sagen, nee, jetzt muss ich für vier Scheiben Brot vier Alutöpfchen nutzen, dann kann ich auch einfach eine Scheibe Käse nehmen. Das kann, also das kann ich auch genau. verstehen. Also das ja. muss halt dann immer jeder es ist erst also nicht so, dass ich, ich kann ja auch nicht über dich entscheiden, ob ne, das ist jetzt scheiße und das ist äh, fatal, weil du hast gesagt, du bist Veganer. Also es ist ja auch, muss ja immer mit sich selbst äh, verantworten können. Und das, was du
1: schon gesagt hast, ich kann am besten Veganer erstmal meinen eigenen vier Wänden ja, ja, anfangen klar. und dann überlege ich, wie es irgendwie weitergeht oder genau.
0: so. Ne? Deswegen finde ich den Beschluss an und für sich sehr charmant, weil, weil er sagt, also vegan oder zumindest vegetarisch, also wir fangen an zu denken, aber also so einen Beschluss in einem Tagungshaus durchzubringen, wo dann vegan ist, ist dann, finde ich halt, immer sind schwierig so. Ja. Deswegen, aber wenn es normaler wird, werden auch die Brotaufstriche besser. Ja. Also das muss man muss man ja auch so sagen. Angebot und Nachfrage sind wir da wieder. Ne?
2: Mhm. Ja, bei der Vorletzten sitzen oder da in, in Hannover da, da hatten die auch vergessen, dass äh, ich mhm. Veganer bin und haben sie kurz vor losgelaufen und sind zu einer Supermarktkette, Ich weiß, darf ich darf jetzt hier, du hast vorhin schon ganz viele Namen genannt. Ja, ja? genau. NP, äh, was ja auch nicht so bekannt ist als. Und die haben tatsächlich da sogar da, in NP, MP haben sie einen veganen Aufstrich gefunden, so wo man mhm. sich denkt. Vor, vor zwei Jahren hättest du nicht gegeben, nichts mehr. gefunden. Ähm, beim Kichentag hatte ich drei vegane Aufstriche jeden Morgen zur Auswahl. So von der von der In Brüssel so.
1: gab es ein veganes Streetfood-Festival. Wir haben Ole da fast nicht mehr weggekriegt. <lacht> der ist von einem Stand zum Veganer anderen getingelt. Und Eis. <lacht> Als wir da waren, genau. Aber da war es im Supermarkt glaube ich ein bisschen schwierig, da bist du von einem zum anderen noch getingelt, ja. weil es in dem einen nicht so was Leckeres irgendwie gab. Ja. Ähm, genau. Und dann gab es das Streetfood-Festival. Und es fiel wahrscheinlich manchen auch gar nicht auf, dass man sich gerade ein veganes Eis holt.
2: Wenn es da nicht drauf gestanden hätte, wäre das... Äh, also ich meine, es gibt ja auch in, in normalen, herkömmlichen Eisläden, äh, das ist normalerweise Fruchteis, mhm. ist immer vegan. Das Problem ist tatsächlich, was ich halt immer inzwischen da habe, ist, wenn ich äh, nicht sitzen bleibe, muss ich tatsächlich inzwischen nehme ich mir dann einen Becher, weil diese Waffeln nicht vegan sind. Ja. So, und das ist halt so eine Sache, mh. die ich mir... Scheuer, ja. das, ich frage jetzt jedes Mal nach und ich hoffe einfach, wenn ich beim 25. Mal nachgefragt habe, dass dann die umgestellt haben und schon es äh, genau, vegane Waffeln gibt. Und dann bin ich auf einem Waffeleisen.
0: Ja, aber das ist zumindest konsequent. Ne? So, so inkonsequente Menschen würden dann sagen, ich nehme bitte in der Waffel drei Kugeln vegan davon. Und dann rennen sie damit raus, ohne um, um drüber nachzudenken. Dann
1: schmeißen dann die Waffel weg. Da ist nur Ach, das Eis na. raus.
0: Schmeißen die Waffel weg. Da haben sie zumindest den Vogel gefüttert. Ja. Was Gutes getan.
2: <lacht> Aber sowas suche ich dann natürlich ja. immer, ne, zu sagen, okay, dann bleibe ich halt eben sitzen, gehe nicht weiter und bestelle einen Becher und diesen Glasbecher, dann ist das quasi auch die beste Variante für mich. Mhm. Ja, man muss immer so ein bisschen, bisschen kreativer werden, immer noch leider.
1: Was können wir denn bei der Vollversammlung zu uns nehmen an Snacks? also man neigt ja immer dazu bei so Vollversammlungen, die ist voll teuer, wenn du überlegst, für 60 Echt, delegiert. Ole winkt gerade mit der Schokolade, die ich im Biomarkt gekauft habe. Ja. Aber das kriegen wir, glaube ich, oder wir sagen, weniger ist dann manchmal auch mehr. Das wäre so wie Ole gerade die Stückchen für uns schon so vorbereitet hat, dass ja. ich nur ein kleines Stückchen nehme. Normalerweise nimmt man sich so einen so Riegel einfach und schraubt die. Aber den das, hat
0: den was mit, also das hat ja auch was mit bewusster Ernährung zu tun. Ja. Das ist ja vielleicht auch unser Thema so ein bisschen. Aber genau. Wenn, nur weil die Schokolade mehr kostet, ist sie ja nicht schlecht. Und deswegen, also man kann halt ja auch mal ein bisschen weniger essen. Das schadet ja den meisten auch nicht.
1: Ja, aber wenn man einfach irgendwie ein, zwei Tüten Studentenfutter, also wir reden ja eigentlich auch nur von Samstag und Sonntag ein bisschen. Äpfel, Birnen. Genau, Obst kriegen wir wahrscheinlich vom Haus aus, oder?
2: Wie wäre es mal mit Gemüse? Also ich hätte Gemüse. auch Bock, so eine halbe Gurke da zu essen? Oder
1: Sehr schön sind ja auch mal so Schnibbeldiskus oder irgendwie so mit verwerten Gemüse, was einfach nicht die EU-Normbestimmung, also die ja. Gurkenkrümmung ist ja mal das beste Beispiel oder ich habe ein wunderschönes Möhrenbild, was wir aber glaube ich nicht in den Podcast reinstellen, ähm, was so ein bisschen komisch aussieht, aber die Möhre, die sich sowieso mehrgliedrig mhm. weiterentwickelt hat ähm, und die verwenden das halt auch immer wieder dann. Ja, da muss man auch hinkommen. Oder ich kenne halt auch einige, die in Oldenburg bewusst, also es gibt auch hier so eine Community, die halt die ähm, Lebensmittel nochmal einsammelt. Gutshelfer, ja. Ja, genau, also so frische Pasta auch oder irgendwie so, die man halt für den nächsten Tag nicht wieder benutzen kann, aber die halt super, also der Autonomalverbraucher schon, aber sie gelandet halt nicht mehr auf dem Markt. Ne.
2: Was so ein bisschen schade ist, äh, to good to go kennt ihr auch die? Ja. Das ist halt, ich habe auch mal geguckt, aber... Das für Oldenburg ist Eubenburg da nichts. Für, und für Veganer gibt es auch nicht viel. ja. Das, das ist halt ist so, das Brötchen das Problem an der ja. Tankstelle ja, noch genau. übrig ist oder irgendwas. Das kann so, ja. ich dann nehmen,
1: aber. Nee, mehr ist da auch nicht. Nee, das ist ein bisschen schade. Ich bin sehr gespannt. Ja, da können wir auf jeden Fall was holen.
0: Und einfach am Selbstverständnis arbeiten. Also zu sagen, also es geht nicht darum, nur weil hier nur noch 10 Tafeln Schokolade liegen und nicht mehr 50 Tafeln Schokolade, das ist es ja nicht schlechter. Nee.
1: Vielleicht sollte man dann aber auch, wenn man irgendwie so ein, ich weiß, bei den Landesjugendringvollversammlungen hatten wir auch manchmal so vegane Körbchen gepackt bekommen. Bei der letzten war es, glaube ich, nicht. Ähm, aber bei Janun habe ich es auch immer gesehen beim anderen Jugendverband. Die haben das auch in Gläsern mitgebracht, mhm. also unverpackt dann halt auch. Und dann hat man dann sein Glas, was man dann irgendwie aufschraubt. Mhm. Und äh, ich glaube, da war könnte man ja auch irgendwie noch so eine Produktbeschreibung oder warum wir das jetzt machen. Oder irgendwie so. Kann man ja noch dazu schreiben Kannst Moment. du noch
0: alles machen, genau.
1: <lacht> Anderes Thema. <lacht> <lacht> ja
0: Aber das ist ein bisschen wie das Fleischthema, finde ich. Ne? Also ein ähm, weil wir nur, nur weil vorher billig Schokolade in Massen gekauft wird und du jetzt hochwertige Schokolade vegan kaufst, kaufst natürlich weniger, weil das mehr ist, weil das teurer ist, aber hättest du vorher vernünftige Schokolade gekauft, dann wäre der Preisunterschied gar nicht so groß ja, gewesen. Richtig. Hättest du vorher schon mal vernünftige Bio- oder Fairtrade-Schokolade gekauft, dann wäre der Preisunterschied gar nicht groß Also was hat die Tafel gekostet?
1: 1,90 oder so. So,
0: Aber eine vernünftige Fairtrade-Schokolade kostet auch schon 1,50 oder 1,60. Da ist die Differenz dann nicht so groß. Aber natürlich ist die Differenz zu 29 Cent Schokolade riesig.
2: Das ist das, was wir vorhin hatten. Ne? Ja. Mit diesen, womit vergleichbar eine den veganen genau. mit dem billigsten, billigsten Fleisch. Oder ja, mit genau. der gleichen Qualität. von, von
0: Das ist ja auch ein Unterschied. So Und auch vorher musste keiner drei Tafeln Schokolade am Wochenende essen.
1: Nee, besser ist das.
0: Ja. <lacht> für die meisten ist es besser, ja. Sag also eigentlich ist es für jeden besser, dass Schokolade gar nicht so gesund ist, übrigens. Okay.
1: Sehr schön, ich bin sehr gespannt, da noch so weiterentwickelt. Die ähm, Braunschweiger Jugend hat ja zum Beispiel auch ein vegetarisches Kochbuch oder nachhaltiges Kochbuch irgendwie mhm. rausgebracht. Da habe ich hab da so einen Flyer bei uns auf dem Schreibtisch mal gesehen. Das wäre ja sonst auch mal also mit so eigenen vegan auf einer Freizeit zum Beispiel zu kochen. Ist ja auch immer gerne mal so ein Argument, kann man nicht, weil so teuer oder kriegen wir nicht umgesetzt. Aber vielleicht gibt es ja auch so einfache Kniffs Geht, und gemacht, dies Jahr. Piste,
0: Kennst oder? Kennst du die Chili Community App? Nee. Ich, ich weiß nicht, ob die vegan ist, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Das ist ja eine App entwickelt von der evangelischen Jugend irgendwo in Hannover. Äh, so kochen auf Freizeit nur mit Großgruppen. Und da sind so Rezepte drin für, also und was du dann einkaufen musst und so weiter, deswegen komme ich da nur drauf. Und da wäre halt die Frage, ist, sind da auch vegane Sachen bei? Das müsste man mal rausfinden und vegetarisch, also Vegetaris und Wenn nicht, auf jeden kann man Fall. sie da
1: einstreuen. Genau, so, ne? weil also
0: da muss man ja das Rad nicht neu erfinden mhm. und irgendwie was Eigenes machen, sondern die ist halt weit verbreitet und äh, ist auch gefördert worden und so. Sag
2: auch Leuten immer, die sagen, was koche ich denn dann? Sag sage ich ganz ehrlich, gehe auf Chefkoch, such dein ja. Lieblingsrezept und gebe oben im Filter vegan an oder vegetarisch. Und dann, es gibt auf Chefkoch keine Ahnung, wie viele Rezepte. Ja. Und da findest du auf jeden Fall eins, was vegetarisch ist, wo du sagst, oder vegan, wo du sagst, ja, das klingt auch mal gut, das will ich auch mal machen. Genau, Einfach mal
0: ausprobieren. Ja. Einfach, mal.
2: Einfach mal
1: machen. Ja, ich muss nachher auch noch einkaufen, weil heute Abend gibt es dann einen Karotten-Kartoffel-Ingwer-Eintopf weil irgendwas ist jetzt gut für die Erkältungswelle, die kommt und so, ne? Ja, vielleicht bringe ich dir morgen eine Portion mit,
0: Office BFF. Mach mal, morgen vormittag am besten bin ich nicht da. Ich bin gar nicht da morgen, übrigens. <lacht> ich freue mich. Ole, vielen Dank. Bitte das war gut, das ist schöner Einblick. Und Farina ist jetzt vegan, habe ich gehört.
1: Nee, bin ich nicht, aber nee, hast immer du mehr. Du erzählt, immer mehr. Aber für genau, das, das ist, ist
2: total. Also, ja, genau. also, war ganz lustig, wir waren im Burgerpark jetzt am Wochenende. Und ich hab, wir haben halt veganes Eis geholt und der Typ nach uns hat gefragt, was denn das laktosefreie Eis? Und ich rufe noch hinterher, das ist ein Veganer, da ist auf jeden Fall laktosefrei. Ja,
1: ja also ich glaube, irgendwann kommt dieser Schulterschluss automatisch, dass man sagen kann, können wir es auch gleich ganz umstellen.
2: Mein kleiner Bruder ist inzwischen auch veganer.
1: Und der wächst und gedeiht. Ne? Ja, also. <lacht>
0: Von daher ist das Eis gar nicht so schlimm, wie man immer meint. Nein, ne? überhaupt nicht. Also selbst die, die,
2: die DGE, die Deutscher Bund für Gesellschaft, äh, für Ernährung ähm, sagt auch, dass äh, Erwachsene völlig problemlos machen können und alle Problemgruppen, also ältere Säuglinge, Schwangere, müssen halt sich darüber vorher richtig informieren. Mhm. Also wenn du halt dann weißt, was du essen kannst und was nicht, ähm, ist das auch in Schwangerschaftszeiten oder sonst was überhaupt kein Problem. Also da gibt es die anderen, also zum Beispiel die amerikanische, die australische, die kanadische äh, Bund für Gesellschaft dort, die sagen, vollkommen legitim ist, vollkommen in Ordnung das ist, überhaupt kein Problem.
0: Ja, man muss halt wissen, was einem dann noch fehlt ja, genau. und was man noch mal zuführen muss. Genau. Und
1: apropos Stüßer den Drogeriemärkten kaufst du nicht immer die Mandelmilch?
0: Nee, Hafermilch. Oh, ja, das und das schmeckt genauso? Die? Weiß ich nicht, kaufe ich ja nicht für mich. Ach. Also ich habe die wirklich noch nicht probiert.
1: Die schmeckt gut. Ja. Wir haben die auch zu Hause?
0: Das mag wohl sein. Man darf jetzt übrigens wieder mehr kaufen. Es war eingeschränkt wegen Hat Die gute Frau hat mir gestern gesagt. Sie hat gesagt nee, drei Liter reichen, danke. <lacht> habe ich noch nicht probiert, tatsächlich nicht. So. Bin aber ja von mich auch weitestgehend ab, von daher. Ist das ist eigentlich auch nicht so.
1: Also auch da wird es ja immer mehr, dass man ja, wirklich klar. nicht in diese verstaubten kleinen Bioleten oder, ne? Ja, genau. Wohin geht sondern dass mittlerweile das überall kommt. ist. Das wird kommt.
2: halt viel einfacher, ne? Also das muss man ja auch sagen, die Höhe wird einfach viel, viel geringer.
1: Ja. Und dadurch dann halt auch günstiger. Ja, klar. Genau. Hm. Oh, wie schön. Ich habe schon wieder Hunger. Okay. Darauf noch ein kleines veganes Schokolädchen. Wir müssen ja noch ein Foto machen mit Ole.
0: Und die, der Ton kommt immer noch aus der falschen Lautsprecher. Ja, so ist er Eigentlich heute. ist er, ist er auf er. dem Ohr. Aber.
1: Sehr schön. Ja. Vegan auf dem Kammermarkt. Hast du das schon ausprobiert? Nee. Das ist eine ja. ein neue Herausforderung. Habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Crepe. Spitzpfanne. jetzt Pfanne.
2: Das ist bestimmt mit Sahne. <lacht> Und Vater, dann ich bin gerade Beat, schon